0: Deutschlandfunk Kultur Aus den Archiven.
1: Hallo, ich bin Isabella Kohler.
2: Ich habe immer Freundschaft oder Liebe als Verbindung zwischen den Menschen gespürt. Ich selbst denke nur an die Liebe und im Grunde habe ich immer nur eines getan, lieben. Und wenn es niemanden mehr auf der Welt geben sollte, dann werde ich eben eine Pflanze oder
3: einen Türgriff lieben, egal was.
1: So definiert er das, was ihn sein Leben lang antreibt. Genie, Avantgardist und Provokateur, Frauenheld und Narzisst, aber auch Macho, Erotogist. Romane und Familientyrann. Heute geht es um den spanischen Maler Pablo Picasso, der vor 50 Jahren am 8. April 1973 starb, der Schöpfer der Gernika, des berühmtesten Antikriegsbildes aller Zeiten. Wie hätte er mit seinen Waffen auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine reagiert? Würde seine Friedenstaube, die in den 40er Jahren ihren Triumphzug durch die Welt antrat, standhalten? Würde es ein neues Modell geben, in Blau-Gelb vielleicht? Kleine
4: weiße Friedenstaube, übers Land. Allen Menschen, Groß und Kleinen, bist du wohl bekannt.
5: Tauben sind zu beneiden. Von Anbeginn eilt ihnen ein guter Ruf voraus. Sanft sind sie und schön. Als Noah mit seiner vollgepackten Arche über den Wogen der Sintflut schaukelt, schickt er drei Tauben aus, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Eine kehrt schließlich zurück mit einem Ölzweig im Schnabel. Nach dem Dreißigjährigen Krieg fertigte man Münzen nach diesem Motiv als Zeichen für den Frieden. Die Taube als Friedensbotin eine Vorstellung, die wohl vergessen wäre, hätte sich Pablo Picasso nicht eines Tages wieder aufleben lassen. Am 4. Februar 1947 beginnt er in seinem Pariser Atelier mit der Zeichnung von Tauben. Die erste Lithographie, eine weiße Taube auf schwarzem Grund, wird zum Ausgangspunkt für weitere Varianten, ein Zyklus entsteht. Der Surrealist Louis Aragon, ein Freund Picassos und wie er Mitglied der Kommunistischen Partei, sieht das Taubenbild und erkennt seinen Wert als Symbol. Für den Pariser Weltkongress der Friedenskämpfer, so schlägt er dem Freund vor, könnte die Taube als Plakatmotiv dienen. Picasso stimmt sofort zu. Kurze Zeit später besucht der russische Dichter Ilja Ehrenburg den Maler in seinem Atelier.
0: Pablo erzählte, wie sein Vater, der als Maler oft Tauben zeichnete, ihn die Füße fertig zeichnen ließ. Der Vater hatte genug von Taubenfüßen. Picasso liebte Tauben und hat immer welche im Haus. Lachend sagte er, Tauben seien habgierige und streitsüchtige Vögel. Er verstünde nicht, wieso sie ein Friedenssymbol hatten werden können. Dann ging er auf seine Kunsttauben über und zeigte an die 100 Entwürfe für sein Plakat. Er wusste, dass seinem Vogel der Weltflug bevorstand. Auf dem Weltkongress des Friedens,
5: der im April 1949 stattfindet, macht die Taubenlithographie Furore. Sie begeistert die Menschen wegen ihrer Schönheit und Einfachheit. Doch der Erfolg hängt auch damit zusammen, dass dem Bild jeder modernistische Zug fehlt. Nichts erscheint darauf befremdlich. Die impressionistischen Stilmittel, auf die Picasso zurückgreift, sind den meisten vertraut auch über Europa hinaus.
0: Der Chilene Pablo Neruda schrieb euphorisch, Picassos Friedenstaube fliegt über die Welt. Das State Department bedroht sie mit seinen vergifteten Pfeilen, die Faschisten Griechenlands und Jugoslawiens mit ihren blutroten Händen. MacArthur, der Mörder, wirft auf das koreanische Volk Bomben. Die Regierenden in Kolumbien und Chile möchten ihr den Eintritt verwehren. Vergebens, Picassos Taube fliegt über die Welt, ganz weiß und leuchtend. Eine Gebrauchsgrafik als
5: Waffe gegen den Krieg. Picasso wird mit dem Lenin-Friedenspreis ausgezeichnet. Zur selben Zeit bekommt er eine Tochter. Er nennt sie wie sein Bild, La Paloma, die Taube. Auf Bitten der Partei entwirft Picasso noch mehrfach Plakate mit demselben Motiv. Das letzte 1962 für den Moskauer Weltkongress für Abrüstung und Frieden. Doch längst schon ist das Verhältnis getrübt. Die Partei findet Picassos stil mittlerweile zu formalistisch. Doch das Malergenie schert sich wenig darum. Hélène Parmelin, eine Freundin Picassos.
6: Es geschah, dass man sein Werk niederschrie, es rücksichtslos mit Füßen trat, besonders und gerade von Seiten der Genossen und Freunde, während die Taube ihm den internationalen Friedenspreis eintrug. Nie wurde er so geliebt und nie wurde er so verkannt geliebt. Man beweihräucherte die Friedenstaube, aber zugleich hielt man ihm die Friedenstaube vor. Warum machte er nicht alles so wie die Friedenstaube?
5: Die Friedenstaube, sie ist nur eine Episode in Picassos künstlerischem Werk. Doch sie ist so einflussreich wie wenige seiner Bilder. In der neu gegründeten DDR wird die Friedenstaube zum Titel eines vielgesungenen Kinderliedes. Deine
7: das sie schon aus dem Kindergarten kannten. Es wurde dann zum ersten Mal zielgerichtet in der ersten Klasse eingesetzt. Und zwar im Zusammenhang mit dem Gründungstag der DDR, mit dem 7. Oktober.
5: Soweit der Ostberliner Musiklehrer Wolfgang Pliet. Mit der Wende ist das Lied aus dem Lehrplan verschwunden. Es wird nicht mehr gesungen. Doch bereits zu DDR-Zeiten haben manche das Lied als problematisch empfunden, so der Theologe und Pastor Friedrich Schorlemmer.
0: Auch zu dieser Picassoischen äh, Taube äh, hatte ich ein gespaltenes Verhältnis, außer an einer Stelle, nämlich im Brechtstheater. Äh, dort hing es ja, auch innen drin, glaube ich, öfter, ich erinnere mich, dass es da zu erkennen war. Wer ich sonst auf diesen Fähnchen überall äh, erlebte und dann bis hin zu der Auseinandersetzung um die Atomraketen, da sollten wir für den Frieden sein, indem wir uns gegen die Pershing aussprechen. Und über die SS-20 sollten wir nicht reden. Und das ist die Grundverlogenheit dieses Systems gewesen, dass ich nicht scheute, solche zarten, wertvollen, schönen, künstlerisch gestalteten Symbole wie die weiße Friedenstaube von Picasso auf blauem Grund zu missbrauchen.
1: Sie hörten einen Auszug aus einem Kalenderblatt des Deutschlandfunks aus dem Jahr 1997. Ja, alle haben mal klein angefangen, richtig. Aber Pablo Picasso fand sich eigentlich schon immer groß. Er musste das nur noch den anderen möglichst zügig beibringen. Wir begleiten jetzt den jungen Pablo von seiner Kindheit bis zu seinen frühen Pariser Jahren zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Seine Einsamkeit, sein Beziehungsgeflecht und sein beharrliches, ehrgeiziges Arbeiten an seinem eigenen, posthumen Ruhm sowie die ewige Suche nach dem besten Bild und der besten Frau dokumentieren auch den getriebenen Picasso. Hören Sie das Feature von Astrid Kuhlmay, das im Jahr 1993 im Deutschlandsender Kultur ausgestrahlt wurde.
2: 1900. Ein 19-jähriger Spanier kommt ins herbstliche Paris. Eigentlich wollte er nach London. Doch das Zentrum Frankreichs, das sich noch im goldenen Zeitalter der scheinbar heiteren Leichtigkeit der Belle Époque sonnt, fesselt ihn.
6: Er sieht intelligent und stahlköpfig aus ist klein, schwarz, untersetzt, stämmig, rastlos, beunruhigend, mit dunklen, tiefen, stechenden, befremdenden, fast starren Augen.
2: So beschreibt ihn Fernand Olivier, die schöne Gefährtin der kargen Jahre im Bateau Lavoie, dem ersten Atelier Picassos. Benannt nach den plump behäbigen Wäschereiboten die überall auf der Seine vor Anker lagen.
7: Auf dem Montmartre, wo sich der junge Spanier niederlässt, treffen sich Clochards, aufgedonnerte Huren, Kneipenapostel, arme Teufel und Künstler, die, wie Picasso, mit ihren Büchern, Bildern oder Liedern die Welt erobern, schockieren und erschüttern wollen. Man wohnt in engen Mietshäusern, die im Sommer drückend heiß sind, im Winter eiskalt. Die Straßen sind mit Kopfstein gepflastert, die sandigen oder vermoderten Gässchen ständig bevölkert. Und abends, in den Cafés streitet man, palavert, denkt Neues und macht Pläne. Auch Pablo aus Malaga ist dabei. Weniger laut als viele andere, nachdenklich, mit ständig wachen, dunkelbrennenden Augen und, wenn es darauf ankommt, mit treffsicherem Witz. Aber vor dieser Zeit, als
2: Pablo Ruiz Picasso sich wie ein Napoleon der Malerei anschickte, Paris, Frankreich und schließlich die Welt zu erobern, liegt die Jugend eines Wunderkindes, das sich jedoch nicht in das elterliche Joch des frühen Erfolgzwanges spannen lässt.
7: Pablos Mutter, eine launische Frau italienischer Abstammung, betet den Sohn an, der am 25. Oktober 1881 in Malaga geboren wurde.
6: Wenn du Soldat wirst, wirst du General werden. Wenn du Mönch wirst, wirst du schließlich Papst.
2: Doch er versuchte es als Maler und wurde Picasso.
7: Der erste Sprössling der Familie Ruiz, der Stammhalter, wuchs in den ersten Jahren fast ausschließlich unter Frauen auf, die ihn allesamt vergötterten. Ob es die Mutter war, die voluminöse Großmutter, die beiden ledigen Tanten oder das Hausmädchen. Ein Mucks von Pablo, schon brachte er die Frauen in Bewegung, um Pablito jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Der Junge wertete das ansonsten eher
2: ereignislose Leben von Dona Maria maßgeblich auf. Ihr kleiner Sohn war ungewöhnlich hübsch, fand ständig Beachtung von Nachbarn und Freunden. Sie selbst erinnert sich später...
6: Er war engelhaft und teuflisch in seiner Schönheit. Man musste ihn immer zu anschauen.
2: Selbst die Geburt von Lola, Picassos erster Schwester, tat der absoluten Hingabe der Mutter an den Sohn keinen Abbruch. Auch wenn der Dreijährige das Ereignis, das zudem noch mit einem Erdbeben in Malaga zusammenfiel, als großen Kummer erlebte, weil er intuitiv um die uneingeschränkte Aufmerksamkeit für seine Wünsche fürchtete.
7: Dass der kleine Pablo relativ früh zeichnet, ist zum einen die übliche kindliche Lust am Darstellen, hat aber sicher auch mit dem täglichen Umgang mit väterlichen Kunstexerzitien zu tun. Pablos Vater ist Kustos und malt selber Esszimmerbilder, wie der Sohn etwas abfällig kommentiert. Außerdem entstehen meterweise Bandornamente, auf denen die weißen Tauben fliegen, die der Vater züchtet. Auf Aufträge wartet er vergeblich, und sein einziger Privatschüler ist sein Sohn, den er mit Leidenschaft unterrichtet. Als Pablo zehn Jahre alt ist, muss die Familie Malaga verlassen, weil das Museum geschlossen wird und der Vater seine Arbeit als Kustos verliert. Die Familie zieht nach La Coruña im Nordwesten Spaniens. Dort, an der Atlantikküste, hat man José Ruiz eine Stelle als Zeichenlehrer in einem Institut angeboten. Und, um seiner Familie weiter ein angemessenes Leben zu sichern, muss der Vater sein geliebtes Malaga verlassen.
2: Seine einzige Passion neben dem Malen war der Unterricht für den Sohn. Pablo musste die Füße toter Tauben detailgenau abzeichnen. Er sollte nach dem Willen des Vaters auf die Kunstgewerbeschule, wurde aber nach einem offiziellen Antrag zunächst in die Klasse für Ornamentenmalerei gesteckt, die sein Vater leitete. Doch Pablo malte mehr als reine Ornamente. Er legte den künstlerischen Grundstein seines späteren ungewöhnlichen Werkes.
7: Die Familie geht nach Barcelona, in die Stadt, die Picasso sein Leben lang als seine wahre Heimat betrachten wird – wo heute das Picasso-Museum zum faszinierenden Ort der Begegnung mit den Werken des Spaniers einlädt.
2: Um an der Kunstschule aufgenommen zu werden, malte er widerwillig zwei Zeichnungen, die eher als Provokation, denn als Beleg für sein Talent, angesehen werden mussten. Denn dass Pablo Ruiz Picasso ein ungewöhnliches Talent war, davon war er ganz und gar überzeugt, so sodass ihm eine Aufnahmeprüfung wie ein banaler Witz erschien dem er sich gnädig unterzog. Was an der Legende, er habe die beiden Zeichnungen, für die ihm ein Monat Zeit zur Verfügung stand, an einem Tag gemacht, wahr ist, lässt sich heute schwer nachprüfen. Doch sie passt, als Anekdote, nur allzu gut in das Bild des jungen, aufmüpfigen Genies.
7: Barcelona schien für Pablo wie geschaffen. Sein rebellischer Geist fand das urbane Ambiente, in dem er sein Naturell entfalten konnte. Mit 16 geht er nach Madrid, um sich an der besten Kunstakademie Spaniens einzuschreiben. Die ganze Familie steuert dazu bei, um den Aufenthalt in der Hauptstadt und die nicht gerade billige Ausbildung zu finanzieren. Pablo lebt nicht schlecht davon und genießt das neue Leben. Das Museum für Malerei ist wunderbar.
3: Velázquez ist erstklassig. »Außerdem gibt es dort ein paar hervorragende Köpfe von El Greco. Und Mädchen gibt es hier in Madrid. Die würden selbst eine türkische Hure in den Schatten stellen. Ich schicke dir eine Zeichnung, die du für mich zu Barcelona Comica bringen könntest. Wenn sie kaufen, hast du was zu lachen. Ich werde jugendstilgemäß zeichnen müssen, denn auf dieser Welle schwimmt das Blatt.« In Madrid übte sich der Jüngling mehr und mehr als Mann. Streunte
2: durch die Bordelle, stand selten vor dem Mittag auf und missachtete die akademischen Ratschläge für seine Arbeit gründlich. Erst eine plötzliche schwere Krankheit setzte dem Schlendrian ein Ende. Ein Porträt aus dieser Zeit, Picasso verwirrt, zeigt ihn hohlwangig und mit ängstlichem Blick.
7: Doch jene Zerrissenheit hielt nicht lange an. Trotz der dringlichen Bitten seines Vaters schrieb er sich nicht mehr an der Akademie ein, sondern zog es vor, in einem kleinen Atelier zu arbeiten. Dort besuchte ihn die junge, künstlerische Avantgarde der Stadt und man sprach bald nur noch in besonderer Weise von diesem ungebändigten, magischen Mann. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts zog er mit seinem Freund Casagemas
2: in ein größeres Atelier, das dieser als Sohn des amerikanischen Konsuls in Barcelona finanzierte. Der melancholische Casagemas war das ganze Gegenteil von Picasso. Unsicher gegenüber Frauen, tief pessimistisch, mit einem Hang zum Morbiden, hochgebildet. Für den ungebildeten, jedoch auffassungsstarken Picasso intellektuell ein großes Glück.
7: Am 1. Februar 1900 organisierten Picassos Freunde die erste Ausstellung seiner Bilder im El Quattro Gatz. Es waren vor allem Zeichnungen, darunter zahlreiche Porträts. Die Kritik
2: nahm kaum Notiz davon. Einige wenige herablassende Zeilen maßen das Gesehene an den akademischen Regeln. Das Urteil lässt sich denken.
7: Und trotzdem Picasso ist der geborene Maler. Er schafft ungestüm, vorbehaltlos, trotz der ausbleibenden öffentlichen Resonanz, die er gleichermaßen ersehnt und verachtet. Manchmal malt er nicht selten drei Bilder an einem Tag. Er schöpft sich aus, ist eher intensiv als extensiv, wie viele seiner Malerfreunde. Seine Stille, schließlich immer drängendere Sehnsucht, heißt Paris.
2: Er verschlingt Kunstzeitschriften, die über Paris berichten. Pablos Mutter ist nicht begeistert. Die finanziellen Möglichkeiten der Familie sind nicht unerschöpflich. Allein Don José, Pablos Vater, mobilisiert alle Möglichkeiten, um dem Sohn diesen Wunsch zu erfüllen.
7: Selbstbildnisse aus dieser Zeit zeigen Picasso mit ausgemergeltem Gesicht, in dem tiefe, dunkle Augen wie verzehrende Feuer brennen. Die Gestalt im dunkelblauen, eng umhüllenden Mantel steht vor blauem Hintergrund. Ein Mensch in innerer, eisiger Isolation dessen Seele hundert Jahre wiegt. Ein trauriger, schmerzvoller Bohemier, dessen Genie aus jeder Linie, jeder Farbe dieses Bildes herausschreit. Er nennt es Joray, Ich, der König, Beschwörung und Suggestion kommender Erfolge. Der erste Paris-Aufenthalt ist eine Art Vorspiel für das Hauptstück. Das Leben des Spaniers Pablo Picasso in Paris, von wo aus er die Welt erobern wird. Doch noch ist er sich der Stadt unsicher,
2: Er lebt sie mit wechselnden Gefühlen. Dem Rausch folgt der Katzenjammer, die Sehnsucht nach katalanischer Vertrautheit. So verschoben klingt auch ein Brief aus jener Zeit, in dem er spanische Freunde nach Paris locken will. Jedoch nur
3: um ihnen die angebliche Hohlheit der Stadt vor Augen zu führen. Der Boulevard Clichy ist voll von verrückten Lokalen. Die meisten haben jedoch überhaupt nichts Reizvolles und bringen doch das große Geld. Hier ist alles bloß falscher Schein, viel Glitzer und Staffage aus Pappe und Pappmaché. Und obendrein ist alles noch ziemlich geschmacklos. Das Moulin de la Galette hat seine persönliche Note völlig verloren. Und der Eintritt ins Moulin Rouge kostet drei Francs, manchmal sogar fünf. Etwa gleich viel muss man für das Theater bezahlen. Nur die billigsten Lokale und die Theater kosten einen Franc. Ein Gebiet gibt es allerdings von der ersten Stunde an, auf dem Picasso nicht
2: die geringsten Anpassungsprobleme an das nationale Milieu hat. Das sind die Frauen. In ihren Betten lernt er Französisch sprechen, fühlt sich in seinem spanischen Männlichkeitswahn bestätigt und erprobt seine geradezu legendäre Anziehungskraft. Ob bei Odette oder Germain, bei Gabriel, oder Antoinette.
7: Auch finanziell gewinnt Picasso Sicherheit. Per Magnac, ein Kunsthändler, der sich vor allem für junge Künstler einsetzt, besonders wenn sie männlich waren, er bot Picasso für seine Produktion ein monatliches Salär von 150 Francs, was damals ein regelrecht großes Einkommen bedeutete. Doch um Sicherheit allein ging es dem
2: glutäugigen Katalan nicht in erster Linie. Er wollte gesehen und gehört werden, wollte wie ein Blizzard über Paris rasen. Sein Name sollte in der Pariser Kunstwelt wie ein Kanonendonner dröhnen. Yo Rey, ich der König. Wieder gründet er eine Zeitung, schwingt die revolutionäre Keule gegen alle Etablierten und wundert sich, dass sein Onkel Salvador nicht bereit ist, dieses Unternehmen finanziell zu unterstützen. Sicher eine vernünftige Reaktion, denn ein politischer Revolutionär war Picasso Zeit seines Lebens nicht. Was er da hinausbrüllte, war eher jugendliche Attitüde als inneres Bedürfnis. Picasso wälzte die Wirklichkeit mit seiner Kunst um, schuf neue Blicke, Chiffren und Imaginationen.
7: Ende Februar 1901, an einem düsteren Nachmittag, jagt sich in einem Hinterzimmer eines Pariser Weinlokals Charles Casagemas eine Kugel in die rechte Schläfe. Er war Picassos bester Freund. Diese bittere Erfahrung und das Leben mit den Einsamen und Armen auf dem Montmartre sind der emotionale Boden für die elegischen Bilder der blauen Periode, die nach Picassos späterem Urteil zu viel Seele und zu wenig Form haben. Was die Seele aber offenbart, sind Verzweiflung und Trauer. Blinde, Bettler, seelisch Zerrüttete, Kreise und klagende Musikanten bevölkern diese blauen, schmerzüberfluteten Bilder ohne Hoffnung und wärmende menschliche Nähe. Allein das künstliche Absintparadies bringt manchen seiner Gestalten für Augenblicke eine Art von Glück.
2: Blaue Mutterschaft, Harlekin, Rosa, ein schwangeres Mädchen, die ungetrübte Freude, die Grazie, ein Engel. Eine heitere Ziege, rosenrote Rose, dahinter ein anderes Mädchen, errötend und die tragische Traurigkeit. Eine bügelnde Frau, deren Kopf tief gebeugt, blau getönt. Wer weiß von dem Schicksal der Linie, wer von dem Abenteuer der Farbe?
7: Picasso erlebt eine tiefe Krise. Casagemas Mutter stirbt an einer Art Schock über den Selbstmord ihres Sohnes. Picasso ist unruhig, introvertiert, flüchtet mit aller Intensität in die Arbeit, geht zurück nach Barcelona, von dort wieder nach Paris, da eine Ausstellung seiner Bilder geplant ist. Amboise Vollard, der auch Cézanne und Gauguin ausgestellt hat, ahnt in Picasso einen genialen künstlerischen Favoriten für sein mitunter schlitzohrig betriebenes aber letztlich passioniertes Geschäft. Picasso hat Erfolg, spielt ihn aber nach außen herunter. Ich kann mir
3: die Gesichter dieser ehrenwerten Bürger beim Anblick meiner Bilder vorstellen. Aber das sollte uns ebenso kalt lassen wie Beifallskundgebungen. Du weißt ja, gefällt es dem klugen Mann nicht schlecht. Gefällt es dem Dummkopf umso schlimmer.
7: So bin ich es denn zufrieden schreibt Picasso in einem etwas hochmütigen Brief an seinen Freund Ventosa und schmeckt den Ruhm kommender Jahre selbstbewusst und genüsslich vor. Zweifel an der Bedeutsamkeit seines Talents hat er zumindest öffentlich kaum. Ambroise Vollard und Henri Kahnweiler werden Picasso
2: als Kunsthändler über Jahrzehnte begleiten, fördern, kaufen und verkaufen, sammeln und vor allem lieben. Und eine dritte äußerst wichtige Begegnung bereichert Picassos Leben. Es ist die Begegnung mit dem 25-jährigen Max Jacob. Von ihm wird er bewundert, von ihm lernt er die Feinheiten der französischen Sprache. Erfährt er eine Zuneigung, die durchaus erotisch getönt ist. Zumindest von Jacobs Seite.
7: Picasso malte ein Porträt von mir auf eine riesige Leinwand. Ich saß auf dem Boden, Bücher um mich verstreut vor einem prasselnden Feuer. Das Bild ist entweder verloren gegangen oder wurde übermalt. Ich erinnere mich noch, ihm einen Holzschnitt Dürers geschenkt zu haben, den er immer noch besitzt. Außerdem bewunderte er meine epinar die außer mir zu der Zeit niemand sammelte, und meine domier lithographien Ich habe ihm alles geschenkt, aber ich glaube, er hat alles verloren.
2: Wieder diese suggestive Anziehungskraft, mit der Picasso Menschen bedingungslos anzieht. Eine Macht, die er keineswegs oder nur in Ausnahmefällen bewusst anwendet, um Menschen zu benutzen. Auch wenn manche Erinnerungen enttäuschter später so klingen werden. Oder sagen wir es so, Picasso benutzt vielleicht schon, jedoch weniger für sich, sondern ausschließlich für seine Kunst. Die ewige Ambivalenz von Moral und künstlerischer Produktivität, die zu bewerten, letztlich kaum möglich ist, wenn es zum Gewinn des Werkes war.
7: Picasso zeichnet und malt von vielen Freunden Porträts. Ein feines Liniennetz charakterisiert Apollinaire als Kriegsverwundeten. Voila wird 1909 Modell für sein erstes Bildnis im Stil des analytischen Kubismus, über das er in seinen Erinnerungen schreibt, Picasso hat von mir eines der bedeutendsten
2: Porträts gemacht. Wohlgemerkt, vor diesem Bild gaben sich die Leute, die Kenner zu sein beanspruchten, den billigen Witz hin zu fragen, was das darstellen solle. Der Sohn eines meiner Freunde, ein Bürschchen von vier Jahren hob vor dieser Leinwand den Finger
7: und sagte, ohne zögern, das ist wohl la. Die Zeit nach Casagemas Selbstmord ist für Picasso eine Zeit der Unruhe. Er geht zurück nach Barcelona, findet auch dort nicht zu sich, obwohl der andere Freund, Sabates, extra aus Paris zu ihm kommt. Auch er ist Picasso in einer Art erlegen, die beinahe an Hörigkeit grenzt, der er sich jedem Wunsch Picassos fügt.
2: Nach dem Mittagessen trafen wir uns im El Quattro Gaz und gingen dann in sein Atelier. Hier spielte sich immer das Gleiche ab. Manchmal begleitete ich ihn nur bis zur Tür. Wenn er es aber wünschte, ging ich mit ihm hinauf. Wenn er mich zum Bleiben aufforderte, tat ich es. Denn dann war es ihm lieber, jemanden beim Malen um sich zu haben. Ich saß dann einfach da, und er kümmerte sich nicht mehr um mich.
7: Nachdem sich Picasso vom spanischen Wehrdienst freigekauft hatte, fuhr er, kurz vor seinem Geburtstag, wieder nach Paris. Geld hatte er diesmal wenig. Die Hotelunterkünfte, in denen er lebte, waren mehr als dürftig. Er flüchtet, wenn er es sich leisten kann, so oft wie möglich in Bordelle, lebt seine jugendlichen Triebe hemmungslos aus. Wieder einmal wird Max Jacob zum Retter, der dem niedergeschlagenen, tiefdepressiven Picasso nicht nur finanziell hilft, das Zimmer mit ihm teilt, sondern ihm auch eine glänzende Zukunft aus der Hand liest. Alle Linien gehen von der Erfolgslinie aus. Sie gleicht dem Funken eines Feuerwerks.
2: Eine derartig ausgeprägte Verästelung kommt selten vor. Und dann nur bei Menschen, die vom Schicksal auserwählt sind.
7: Doch auch das ermutigte Picasso keineswegs. Die bei Bad Weil organisierte Ausstellung brachte keine Käufer. Wenn auch eine interessante Zeitungsbesprechung, in der es über Picassos Arbeiten hieß, Diese beklemmende Traurigkeit, die auf dem gesamten Werk des jungen Mannes lastet, ist
2: außergewöhnlich. Er gleicht einem jungen Gott, der sich die Welt neu zu erschaffen sucht. Aber es ist ein düsterer Gott. Die meisten von ihm gemalten Gesichter schneiden Grimassen. Kein Lächeln ist zu sehen. Seine Welt ist so unbewohnbar wie die Häuser von Leprakranken. Und seine Malerei ist krank. Unheilbar krank? Ich weiß es nicht. Sie zeugt jedoch von einer gewissen Kraft, von einer Gabe, einem Talent. Welch zeichnerisches Können, welche Komposition. Ist dieses erschreckend frühreife Kind nicht dazu bestimmt, einer negativen Lebenseinstellung die Weihe der Kunst zu verleihen? Einer Krankheit,
7: unter der er mehr als
2: jeder andere zu leiden
7: scheint? Eine treffliche Einschätzung und auch der Hinweis, dass dieser Maler letztlich die Welt erobern wird. Denn eigentlich, wenn man seinen extremen eigenen Anspruch auf ein Maß bringt, muss sich Picasso nicht durchsetzen, seinen Erfolg erkämpfen, auch wenn er es selbst zeitweilig so empfindet. Der Erfolg wird ihm bald regelrecht nachlaufen. Wenn auch noch nicht im ärmlichen Bateau Lavoie, dem ersten eigenen Pariser Atelier in der Rue Ravignac, Nummer 13. Zwar dient es vor allem Malern als Unterkunft, doch lebt dort ein ehemaliger Zirkusclown sowie ein abgewrackter Ringer, der neben geschmuggelter Ware auch einige von Picassos Bildern zu Geld macht. Roland d'Angeles beschreibt das seltsame Domizil.
2: Liebesseufzer drangen ungehindert durch alle Trennwände, und noch deutlicher konnte man jeden Ehestreit von einem Ende des Laderaumes bis zur Ladeluke hören. Dann fingen auch noch Picassos Hunde zu bellen und Van Dongens kleine Tochter zu weinen an. Der italienische Tenor hörte auf zu singen und der Plakatträger kam betrunken nach Hause und
7: drohte, das ganze Haus kurz und klein zu schlagen. Picassos Zimmer hat einen morschen Fußboden, ist einzig von einer schäbigen Kommode und einem spartanischen Klappbett möbliert. Ein kleiner Ofen sorgt für mäßige Wärme, Leinwände, Farben und Pinsel füllen den ebenerdigen Raum, in dem neben dem Maler noch zwei räudige Straßenköter und im Kommodenschubfach eine weiße Maus leben. Hier trafen sich dann auch bald viele in Paris
2: lebende Spanier. Und hier begegnete er auch seiner ersten großen Liebe, der dunkelhaarigen, großäugigen, ein wenig kapriziösen Fernand Olivier. Es soll am 4. August 1904 am Nachmittag gewesen sein. Sie erinnerte sich später.
6: Ich fand ihn nicht schön, aber er hatte interessante Augen. Er hatte nichts Verführerisches, wenn man ihn nicht kannte. Allerdings sein seltsam eindringlicher Blick erzwang Aufmerksamkeit. Es war schwierig, ihn sozial einzuordnen, aber seine Ausstrahlung, dieses innere Feuer, das man in ihm spürte, verliehen ihm eine Art Magnetismus, dem ich nicht widerstand.
2: Und auch Picasso wurde von dieser selbstbewussten, sexuell erfahrenen Frau angezogen, die auf natürliche Weise kreativ war, dann wieder unsagbar faul und im gleichen Atemzug voller Fantasie. Fernand entstammte einer jüdischen Hutmacherfamilie, bekam mit 17 ihr erstes Kind, dessen Vater sich mit dem Sohn jedoch bald aus dem Staub machte. Danach heiratete sie einen Bildhauer. Doch auch das, eine Verbindung ohne Dauer. Als sie Picasso traf, war sie also eine Frau mit Erfahrungen. Dazu elegant, auffallend und von eigenwilligem Charme, dem sich kein Männerblick entziehen konnte. Für Picasso Grund zu maßloser Eifersucht. Er wollte sie ganz und gar, mit Haut und Haaren, nur für sich.
6: In seiner krankhaften Eifersucht zwang sich Picasso wie ein Einsiedler zu leben. Aber alles, was ich zum Glücklichsein brauchte, war eine Tasse Tee, Bücher, eine Couch und möglichst wenig Hausarbeit.
2: Wünsche, die Picasso nahe kamen. Denn hatte er doch Fernand so immer bei sich um mit ihr seine erotischen Passionen auszuleben, denen sie fantasievolle Regisseurin war und die Picassos Lebenslust sichtbar vitalisierte. Nach den melancholischen blauen Bildern entstehen nun Visionen in lichtem Rosa.
7: Und Picassos Frauen zu sprechen bedeutet nicht, in Intimitäten, im Privaten zu kramen, Salongetratsche herumzutragen. Der lebhafte, sinnliche Spanier war stets ein Maler von Menschen, vor allem Frauen. Seine Geliebten waren immer auch seine Musen. Sie regten ihn zu wunderbaren, leidvollen und faszinierenden Bildern an.
3: Wie jeder Maler bin ich vor allem ein Maler der Frauen. Für mich ist die Frau in ihrem eigensten Wesen ein Werkzeug des Leids. Ich möchte etwas ganz deutlich machen, die Qual des Fleisches, das selbst in der Stunde seiner Schönheit
7: geängstigt wird von Zeichen, die das Vergehen der Zeit ankündigen. Picasso ist verliebt, heiter, ausgelassen. Sein Leben wird leichter, seine Bilder sind anmutiger, fast gefällig. Ohne Zeit und Raum, ein rosa Schleier macht sie weich und poetisch. Mit Vorliebe besucht er mit Fernand den Circus Medrano von Montmartre, Lässt sich von den Pirouetten zarter Mädchen bezaubern, schaut hingerissen auf die Gaukler, Kolumbinen und Harlekine. Die Wehmut wird von Freude überdeckt, aber niemals völlig verdrängt. Das großformatige Gemälde, die Gaukler, setzt den grandiosen Schlusspunkt dieser Periode. Sechs Menschen, die beziehungslos,
2: wie lauschend, in einer hügeligen Landschaft stehen, als warteten sie auf etwas Außergewöhnliches. Ein Bild ohne Dramatik und Botschaft, aber doch originell. Die Beziehungslosigkeit dieser schön und delikat gezeichneten Figuren wirkt heute wie die Vorwegnahme der absurden Lebensläufe von Beckets Figuren, die ohne gestern und morgen auf irgendetwas warten.
7: Später wird Picasso über diese rosa Periode lakonisch sagen, bah, das war alles Sentimentalität. Obwohl Fernand Picassos Zentrum war, lieb er seinen beiden Freunden Max Jacob und Sabates, zu denen seit geraumer Zeit der Dichter Guillaume Apollinaire gestoßen war, verbunden, der in etlichen Bildern des Malers auftaucht. Mit 24 Jahren genießt Picasso eine Anerkennung,
2: um die ihn jeder beneiden konnte. Er ist in Paris bekannt wie nur noch der zwölf Jahre ältere Henri Matisse, dem er sich auf eigenwillige Weise ein Leben lang verbunden fühlt.
7: Françoise Gillon, die Mutter zweier Kinder Picassos, und seine langjährige Gefährtin erinnert sich später...
6: Pablo hatte fast so etwas wie Ehrfurcht vor Matisse, dessen Wesen ein inneres Gleichgewicht, eine Ruhe spiegelte, die selbst einem Menschen wie Pablo Frieden gab. Ich glaube auch, dass Matisse jede Neigung zur Rivalität in sich ausgelöscht hatte. Sein gänzlicher Mangel an Egoismus war zweifellos das fördernde Element in ihren Beziehungen. Mit der Agilität eines Tänzers versuchte Pablo stets, Matisse zu bezaubern. Und doch war es immer Matisse, der ihn am Ende besiegte. Denn er war ein leiser, aber ungewöhnlich starker Charakter, der auch als schwerkranker Mann im Rollstuhl sitzend großartige monumentale Bilder machte.
2: Aber 1905, als sich die beiden bei Gertrude Stein treffen, scheinen sie sich wenig zu sagen zu haben. Beziehungsweise leidet Picasso darunter nicht die Nummer eins in dem geselligen Kreis zu sein, in dem Matisse unübersehbar brilliert während Picasso beinahe verklemmt
7: wirkt. Die Beziehung zu Gertrude Stein wird für Picasso zu einem wesentlichen Punkt seiner Laufbahn. Sie verfügt über ein beträchtliches Vermögen, ist ein Gesellschaftsmensch erster Güte, lebt unkonventionell und schätzt das Risiko. Sie und ihr Bruder Leo werden bald zum Kristallisationspunkt der Pariser Kunstszene. Fernand Olivier schildert sie in ihren Erinnerungen.
6: Sie hatte eine männliche Stimme und den Gang eines Mannes. Sie war klein und von massiger Gestalt, hatte einen wunderbaren Kopf mit ausgeprägten vornehmen Zügen und eine auffallend regelmäßige und intelligente Augenpartie. Sie und Leo kleideten sich in kastanienbraunen Kordstoff und Sandalen. Sie waren zu intelligent, um sich über die Lache aufzuregen, zu selbstsicher, um sich um die Meinung anderer Leute zu scheren.
2: Für das iberisch strenge Porträt von Gertrudestein brauchte Picasso etwa 80 Sitzungen sodass er es am Schluss fast nicht mehr sehen konnte. Die Kritiker fanden es wenig treffend.
3: Gertrude jedoch meinte,
6: »Für mich ist es ich.«
3: Und Picasso orakelte, »Sie wird ihm einmal ähnlich sein.«
7: Im April des Jahres 1906 kaufte Ambroise Vollard etwa 30 Bilder für 2000 Francs, was für Picasso und Fernand ein wahres Vermögen war, das sie auch sofort für eine gemeinsame Spanienreise nutzten. Vollard, der alte Fuchs, schien den Wert der Bilder früh
2: gerochen zu haben. Die Maler kamen gerne in seine vermöhlte Galerie, weil er die Kunst liebte und dabei sein Geschäft verstand. Eine glückliche Kombination, die manchen Bohemians Existenz und Arbeit überhaupt erst ermöglichte. Außerdem war er ein kauziger Typ, dessen Verkaufstaktik wie ein absurdes Spiel anmutete, bei dem die Käufer zu Marionetten des scheinbar teilnahmslos dahindämmernden Volar wurden. Er zeigte gewünschte Bilder, hörte sich mit fast geschlossenen Augen das Für und Wider seiner Kunden an, riet ihnen dann ab, bat sie wiederzukommen, zeigte ihnen dann meist immer andere Bilder, tat, als seien die vorigen schon versprochen und trieb so raffiniert die
3: Preise in die Höhe. Picasso sagte einmal, »Die schönste Frau der Welt wurde bestimmt nicht öfter gezeichnet, gemalt und radiert als Volard von Cézanne, Renoir, Bonard, Forin, wirklich von jedem. Ich glaube, sie alle porträtierten ihn aus Eifersucht, jeder wollte es besser machen als die anderen. Dieser Mann war eitel wie eine Frau. Renoir stellte ihn als Toreador dar, aber mein kubistisches Porträt von ihm ist das Beste von allen.« die gemeinsame Spanienreise führte Picasso und Fernand zu
2: einem neuen gemeinsamen Hochgefühl. Er war lebendig, charmant, aufmerksam. Sie, aufs Neue gefesselt von seinem leidenschaftlichen Charme, seinem Charisma. Er war glücklich, ausgeglichen und führte seine schöne Freundin
7: überall gerne vor. Aber wie bei Picasso üblich, konnte die unbeschwerte Zeit nicht allzu lange dauern. Wieder in Paris machte sich Vollard bald bemerkbar – um nach der Ausbeute der reichen Mine seiner rosa-sanften Bilder zu fahnden. Doch Picasso wiederholte sich nicht. Auch später wird man das nie erleben, dass er, wie beispielsweise Dalí oder Kiriko, zum Epigonen seiner selbst wird. Nein, Picasso wiederholt sich nicht, sondern schöpft in wirklich grandiosem Selbstbewusstsein und maßlosem Talent Neues. Den edlen Visionen der traumhaften Kolumbinen folgt die bestürzende Deformation.
2: Schon lange hatte er nach archaischen Mustern gesucht und sie schließlich in Spanien, in der Wildheit der Pyrenäen, geahnt und gefunden.
6: Er liebte alles, was ein starkes lokales Kolorit hatte. Selbst ein charakteristischer Geruch konnte ihn in Verzückung versetzen. Alles Abstrakte und Intellektuelle jedoch ließ ihn offenbar unberührt.
2: So war es nicht verwunderlich, dass sich Picasso für das unter seinen Kunstfreunden um sich greifende Febel für die primitive Kunst aus tiefer Intuition, nicht aus modischer Erwägung begeisterte, wie es auch Max Jacob beschreibt.
7: Matisse nahm eine schwarze Holzstatuette vom Tisch und zeigte sie Picasso, der sofort davon begeistert war. Als ich am nächsten Morgen in sein Atelier kam, war der ganze Fußboden mit Zeichenblättern übersät. Auf jedem dieser Blätter war im Wesentlichen die gleiche Zeichnung – das Gesicht einer dicken Frau mit nur einem Auge, einer langen Nase, die mit dem Mund verschmolz und einer Haarlocke auf der Schulter. Dies war die Geburt des Kubismus. Wenn Jakob
2: damit vielleicht auch ein wenig übertrieb, so waren mit dieser Begegnung jedoch zumindest die Wurzeln für diese neue, damals schockierende Kunstrichtung gelegt, die dann zur Chiffre des Kubismus führen sollten.
7: Picasso erzählte André Malraux
3: später Folgendes. In dem schrecklichen Trocadero-Museum war ich ganz allein unter diesen Masken, Indianergruppen und verstaubten Männchen. Dort muss mir plötzlich die Idee zu Les Demoiselles d'Avignon gekommen sein, aber nicht durch diese Figuren, sondern weil das mein erstes Geisterbeschwörungsbild war. Ich habe gespürt, dass ich bleiben musste. Irgendetwas passierte mit mir. Diese Masken waren mit anderen Skulpturen nicht zu vergleichen. Sie waren völlig anders. All diese Fetische hatten denselben Zweck, sie waren Waffen. Waffen, die die Menschen davor schützen sollten, von irgendwelchen Geistern unterjocht zu werden. Waffen, die sie unabhängig machen sollten. Ich verstand plötzlich, warum ich Maler geworden war.
2: 1907 beendet Picasso das erste richtige Bild des 20. Jahrhunderts. Eben. Die Fräulein von Avignon. Ein Jahr zuvor hatte er damit begonnen. Es entstehen über 30 Vorstudien in Kohle, Bleistift, Pastell, Wasserfarbe und Öl. Skizzen der einzelnen Figuren, die sich später auf sechs Quadratmeter Leinwand wie Raubtiere schreckliche Monster ausbreiten. So jedenfalls empfinden es auch seine Freunde. Brack beispielsweise schildert sein Gefühl so. Das
7: ist, als wenn jemand Benzin säuft und Feuer speit. Und Derin soll prophezeit haben? Das ist ein Bild, hinter dem sich der Maler erhängen könnte. Matisse hält es für eine Parodie und Leo Stein spottet... Sie haben versucht, die vierte
2: Dimension zu malen. Wie amüsant. Amüsant ist das Bild mit den sechs Prostituierten nun keineswegs. Sicher hat Brack mit seinem Aphorismus den Nagel auf den Kopf getroffen, weil er seit längerem in ähnlichen formalen Chiffren denkt. Beide werden Freunde. Als Maler, als Menschen.
7: Was Picasso und ich in diesen Jahren zueinander sagten, lässt sich nicht wiedergeben und selbst, wenn es wiederholt würde, könnte es niemand verstehen. Wir waren zusammengebunden wie eine Seilschaft in den Bergen. Etliche Bilder der gemeinsamen kubistischen Arbeitsphase wird man später kaum auseinanderhalten können. So ähnlich empfinden und malen Picasso und Brack. Die schockierende Ikone des Kubismus fand bei einem jungen Kunsthändler, Henry Kahnweiler, großes Interesse. Er kaufte fast alle Studien. Das monumentale Bild selber aber rollte Picasso zusammen und legte es weg. Erst viele Jahre später
2: wird klar, dass Picasso damit das Tor zur Kunst des 20. Jahrhunderts aufgestoßen hatte. Es musste schockieren, denn es verletzte jede Regel der traditionellen und modernen Malerei. Die Gesichter der eckigen Frauen erinnern an afrikanische Masken, hinter deren Fassade die Dämonen hausen. Das Bild spottet jeder Anatomie wirkt wie eine zerbrochene Spiegelfläche und fordert allein für die reine Form Aufmerksamkeit. Erst 30 Jahre nach dem Affront wird es auf der Weltausstellung öffentlich gezeigt.
7: Auch wenn Picasso sonst heftig und leidenschaftlich auf Kritik reagiert, hier bleibt er ruhig und unbeirrbar, als sei er sich der Bedeutung der Bilder in visionärer Weise bewusst. Gemeinsam mit Brack schafft er in der Folgezeit zahlreiche kubistische Bilder. Dabei wurde das Motiv auf seine Grundidee reduziert, und in reine geometrische Körper und Flächen zerlegt. Die Teile wurden dann zur Analyse auf der Leinwand ausgebreitet. Picasso fasste die Idee so zusammen. Ich möchte, dass ein Ingenieur die auf meinen Bildern dargestellten
3: Gegenstände nachbauen kann. Wenn der kubistische Maler sich vornahm, ich will eine Vase malen, dann machte er sich an die Arbeit in dem klaren Bewusstsein, dass eine gemalte Vase nichts mit einer Vase im wirklichen Leben zu tun hat. Wir haben uns immer für Realisten gehalten. Doch im Sinne des Chinesen, der sagt, ich kopiere die Natur nicht, ich arbeite wie sie. Picasso hat den
2: Kubismus kunst- und gesellschaftsfähig gemacht. Und da viele, viele ihm folgen, wird diese Kunst für ihn bald Vergangenheit. Und vielleicht liegt darin auch ein beträchtlicher Teil der Imaginationskraft von Picassos Kunst, dass er sich nicht im Geringsten um kunstgeschichtliche Tendenzen um schnell versiegende Strömungen, um Stilformen kümmert. Wenn, dann macht er sie selbst. Für ihn ist immer der überzeugende Bildgedanke wichtig. Er macht sprachliche Metaphern visuell greifbar. So, wenn sich im Porträt der Dora Mar, es entsteht Jahre später, die Frau im Sinne des Wortes, in aufgewühltem Schmerz die Augen ausweint. Das ist eben keine zufällige, Gemachte Verzerrung, sondern die fassbare Formel für tiefes Elend. Picasso, der sehr abhängig von seiner Leidenschaft zu Frauen ist, malt unermüdlich und steckt Kritiken mit der ironisch bissigen Bemerkung
3: ein: Das ist gut so. Ich bin froh, dass es ihm nicht gefällt. Wenn wir so weitermachen, werden wir eines Tages die ganze Welt verärgert haben.
2: Doch seine Stimmung ist trübe. Die Auseinandersetzungen mit Fernand werden häufiger. Sie haben zwar inzwischen ein relativ luxuriöses Haus, ein Hausmädchen und sind finanziell gut gestellt, doch die Entfremdung zwischen beiden ist unübersehbar. Es kommt zu Auseinandersetzungen, Versöhnung, Widerstreit, danach Nähe. Schließlich verlässt Fernand Picasso, Hals über Kopf, angeblich mit elf Francs und vierzig Parfumflaschen in der Tasche. Die mageren Jahre hat ihre Liebe überdauert, nun aber zerbricht sie. Doch Jahrzehnte später, wird Picasso, Fernand, als er von ihrer Notlage erfährt, eine größere Geldsumme zukommen lassen. Sie war, wie alle späteren Frauen, ein Teil seines intensiven Lebens in der Kunst und der Liebe.
7: Bald verliebt sich der Maler wieder. Seine Muse heißt Marcel, er nennt sie Eva nach der biblischen Urfrau. Es ist wahr, wir sind zusammen, und ich bin sehr glücklich. J'aime Eva, als Buchstabengefüge in einem der Bilder jener Zeit, ist zum einen ein Liebesbeweis – zum anderen jedoch Beispiel für die Aufnahme von Realitätselementen in die Gemälde. Die berühmten Klebebilder entstehen, Collagen in die Zeitungs- und Tapetenstücke eingefügt werden. Die Farben werden mit Sand, Asche und Sägemehl gemischt, um Strukturen zu steigern und der Idee, von der kostbaren Kunst ein profanisiertes Programm entgegenzustellen. Picassos Wesen war im Grunde in all den
2: Jahrzehnten seines langen Lebens gespalten. Einerseits sehnte er sich nach Exklusivität, Andererseits wünschte er sich, dem einfachen spanischen Bauern oder Pariser Arbeiter nahe zu sein.
7: Kahnweiler hatte Picasso längst über Frankreich hinaus bekannt gemacht. Schon 1913 waren seine Arbeiten in München, Berlin, Köln und New York zu sehen. Und bei einer spektakulären Versteigerung in Paris zahlte ein Münchner Sammler 11.500 Francs für Picassos Gauklerfamilie.
2: Eines der Hauptwerke jener Jahre ist Vive la France, ein Stillleben, des Picasso im Sommer 1914 begann. Vor dem Hintergrund von zerfetzter, geblümter Tapete häufen sich auf einem Kaffeehaustisch Gläser, Flaschen, Spielkarten, Blumenvasen und Obst. Das hektische Arrangement eines Abschiedsgelages vom Frieden. Am 2. August 1914 erfolgt die offizielle Kriegserklärung Frankreichs. Brack und Derin müssen an die Front. Apollinaire meldet sich freiwillig und der deutsche Jude Kahnweiler flieht in die Schweiz. Das heitere Paris wird düster und verödet. Picasso zieht sich in sich zurück, entdeckt die Eleganz des neunzehnten Jahrhunderts, zeichnet so weich wie Ingres und wird von den zur Legion gewordenen
7: Kubisten des künstlerischen Verrats verdächtigt. Cocteau schreibt dazu Eine Diktatur lastet über dem Montmartre und Montparnasse. Es war die strenge Periode des Kubismus. Gitarren waren die einzige Freude, die uns zugestanden wurde. Doch neben der Sehnsucht nach dem Idyll wächst das Eis von Einsamkeit und Krieg
2: um Picasso. Das Schöne, Echte bleibt nur Fassade, hinter der das Grauen tobt.
1: Begabt, bewundert, besessen. Vor 50 Jahren starb Pablo Picasso. Sie hörten eine Sendung von Astrid Kuhlmeier. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um das Brett vor dem Kopf. Ja, wir widmen uns dann in den Archiven dem Thema Dummheit. Schalten Sie ein. Unser Rausschmeißer ist heute eine Wurfsendung von Deutschlandfunk Kultur. Titel Malen wie Picasso. Ich bin Isabella Kohler. Machen Sie es gut.
4: Ja, mal ihr doch noch einen Arm. Ja, so ein bisschen verdreht. Wie Picasso. Ja, ja, so ist gut. Und jetzt noch das Gesicht, so schief, mit Pferdezähnen. Die Augen fehlen noch. Ja, die müssen so aussehen, wie zu spät gekommen. Am besten außerhalb des Gesichts. So kurz davor, schwebend, durch Linien mit dem Gesicht verbunden. Ja, 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 toll, toll. Wie Picasso.